0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview. Aujourd'hui, je vais te présenter Camille que j'avais rencontrée il y a déjà deux ans pour une première interview à l'occasion de la création de son activité. Elle nous avait un petit peu expliqué comment elle avait fondé Cosium by Camille que tu vas pouvoir découvrir dans cette interview et comment elle avait mis en place une double activité. Je suis retournée la voir cet été, enfin, c'est plutôt elle qui est venue euh, dans nos studios et nous avons repris cette conversation pour savoir où elle en était deux ans plus tard. Camille va te raconter aujourd'hui comment elle est passée d'une double activité à une activité à 100% entrepreneuriale et quel a été le grand saut qu'elle a dû faire pour ça. Si tu n'es pas encore inscrit à notre compte Instagram, je t'invite à aller faire un tour dès à présent pour ne rater aucun conseil business pour développer ton entreprise. Si tu regardes cette vidéo sur YouTube ou que tu nous écoutes sur le podcast, je t'invite à t'abonner pour ne rater aucune autre interview. Et maintenant, c'est parti pour l'interview et je te souhaite une belle découverte eh bien, bonjour Yami et bienvenue à toi bah, sur cette interview. Euh, vraiment, ça me fait super plaisir de t'accueillir aujourd'hui. Ce n'est pas la première fois qu'on fait une interview ensemble, mais la dernière, elle date, euh, on disait, d'il y a deux ans. Et demi même. Donc, euh, oui, oui. voilà, ça va, être, euh, ça va être hyper intéressant de découvrir un petit peu ton cheminement ces deux dernières années. Mmh. Mais avant tout, je vais t'inviter à te présenter parce qu'il y a des personnes qui vont te découvrir aujourd'hui peut-être pour la première fois et de revenir un petit peu sur ton parcours, euh, voilà, juste, euh, juste pour remettre... Euh, Okay, cadre très bien.
1: Euh, bah, merci de m'accueillir. Déjà, ça me fait très plaisir. Donc, effectivement, il y a deux ans et demi, tu es venue euh, m'interviewer. Euh, et donc, moi, je suis Camille. Donc, maintenant, j'ai 36 ans. Du coup, parce que j'ai regardé la vidéo tout à l'heure, la première, et je me suis dit eh. « Bon. Euh, j'ai 36 ans, j'habite en Provence avec mon mari et mes deux enfants, qui ont euh, 9 ans et demi et 7 ans. Euh, et euh, j'ai été pendant 10 années directrice de crèche il y a deux ans et demi quand tu es venu m'interviewer je venais de créer mon auto entreprise en parallèle de ma crèche mon auto entreprise dans la décoration d'intérieur notamment et je venais de d'oser me lancer à 50% du temps sur ma semaine entre ma crèche et mon entreprise donc c'était déjà un premier pas euh, voilà, voilà. <rire> ça faisait, quand tu es venue chez moi, ça faisait trois mois que j'étais passée à mi-temps à la crèche mmh. euh, pour pouvoir me consacrer le reste du temps à mon entreprise et voir ce que ça allait donner. Donc, me voilà deux ans et demi plus tard. Aujourd'hui, je suis à 100% euh, sur mon entreprise. Donc, déjà, bah, j'en suis ravie puisque ça veut dire que euh, cette petite expérience il y a deux ans et demi <rire> a porté ses fruits. Euh, J'ai donc passé deux ans comme ça avec le fonctionnement que, que on, dont on avait pu discuter. Euh, en partageant mon, mon temps de semaine à la crèche, en gardant du coup mon revenu divisé en deux, mais mon revenu de cadre qui m'assurait la sécurité financière euh, dont j'avais besoin et en voyant sur deux années si j'arrivais à compenser. En fait, clairement, ça a été ça. Hein, il a fallu euh, que j'arrive à pouvoir compenser financièrement euh, le salaire que je gagnais à la crèche pour pouvoir dire « OK, je peux me lancer ». Et ça a pris deux ans. Voilà, donc euh, depuis le mois de septembre 2021, je travaille donc de chez moi complètement j'ai lâché la crèche qui était il faut le dire mon premier bébé puisque c'est une crèche que j'avais montée moi-même mmh. en 2010 donc ça a été un énorme cap de ma vie une, vraiment c'est une nouvelle page qui se, qui se tourne pour moi. le est pas tourné. a
0: été difficile oui,
1: ça a été très difficile déjà entre la prise de décision je sais pas du tout, j'arrive pas à me rappeler il y a deux ans et demi quand es venue si je l'envisageais déjà un jour de ne plus avoir cette crèche et d'être à 100% je m'en mmh. rappelle plus je sais que j'envisageais de développer mes box, de développer mon activité. Mais je ne pense pas que j'étais prête à ce moment-là à quitter ma crèche, parce que vraiment, ma crèche, euh, bah, c'était mon bébé. C'était vraiment un, une association qui me tenait à cœur, euh, que j'ai portée pendant dix années avec euh, beaucoup de joie. Et, euh, et du coup, il y a deux ans et demi, je pas prête à la quitter. Et puis, les mois passants, je voyais que ça devenait quand même compliqué d'avoir deux boulots. En fait, euh, quand on a deux boulots, on est euh, à moitié dans, son dans, dans mmh. chacun des boulots. Et ça devenait difficile, euh, je crois qu'il m'a fallu un an pour me dire, euh, un an d'activité partielle donc, pour, me dire, pour commencer à, à, à me dire, peut-être qu'un jour, si tu veux que ton entreprise se développe, il faudrait que tu, tra tu travailles à 100%. Euh,
0: J'imagine aussi que physiquement, voilà. euh, en termes de charge mentale, voilà. ça devait être… Euh... En fait, je faisais
1: bonne figure, je faisais bonne figure pour tout le monde. Mais au plus profond de moi, euh, je sentais que j'étais pas loin du burn-out. <rire> on va pas se mentir. Là, on était donc au mois de décembre, donc un an après l'interview avec toi. Et euh, c'est une personne complètement extérieure qui, euh, que je connaissais pas et qui m'a posé ce mot-là. Qui m'a dit Mais t es, t es, t es en train de faire un burn-out et, euh, et je suis rentrée chez moi, j'ai dit à mon mari Je crois qu'elle a vu juste, je, il y a un moment donné, c'est plus possible, j'y arrive pas. j'arrive plus à tout faire cette Wonder Woman, cette image extérieure que tout le monde avait, euh, et j'arrivais plus du tout à, à la porter, en fait. Et je me sentais plus physiquement capable de ça. Parce que bon, je suis aussi maman, hein, oui. euh, maman, euh, femme de maison, enfin voilà, c'est multi-tâches, multi multi-casquettes. Et mon mari m'a dit euh, « Ok, si tu es prête, euh, allons-y, euh, il va falloir quitter la crèche ». Mon mari était le président de la crèche, il y avait tout un process qui me semblait insurmontable. Parce que c'était une association à but non lucratif, il fallait du coup donner, euh, tout le, euh, donner la présidence qui était donc euh, faite par mon mari, les comptes en banque étaient à son nom. Enfin, au niveau de, de la paperasse, ça me semblait insurmontable. Mais, euh, mais on l'a surmonté <rire> et on a réussi.
0: Qu'est-ce qu'on sent mal c est, c est, Comment t'es es passée de ça me semble insurmontable à en fait finalement c'est possible et je le réalise
1: Je crois que c'est la volonté déjà. Euh, il y a un moment. De, alors je, je, je m'étais. Euh, quand j'ai décidé en décembre. Quand j'en ai parlé à mon mari et qui m'a confortée dans mon choix de le faire, je me suis dit, OK, en janvier, je l'annonce à mon équipe. Ça, pour moi, c'était
0: cette discussion, la partie euh... la
1: plus difficile. Mmh. Je leur ai annoncé, je crois, le 30 ou le 31 janvier. Mmh. Je n'ai pas réussi avant. Je le savais. Tous les jours, je me disais, il va falloir que tu organises ce moment où tu leur dis. Il y en a une des personnes qui a été au courant en premier, puisque c'est celle à qui j'ai proposé de reprendre la crèche. Quand je l'ai appelée, elle m'a dit euh, qu'elle savait que je pour ça. Mmh. Et euh, bon, il y a eu beaucoup de larmes. Hein. Et, puis, euh, et puis du coup, une fois que je savais qu'il reprenait la crèche, j'ai organisé une réunion avec toute mon équipe. Et, euh, et je leur ai annoncé.
0: Oui, tu as pu faire les choses. Euh, Mais il
1: un janvier du coup. Et
0: est-ce que le fait de te donner euh, la deadline de... En janvier, je l'annonce. Est-ce que c'est ce qu'il t'a déjà dit T'as attendu le 31 janvier. J'ai
1: attendu le dernier Est-ce que
0: ça t'a quand même aidé de passer à l'acte oui. euh, Est-ce que tu penses que si tu t'étais dit, euh, oui. bon, je vais leur annoncer sans te poser de date euh...
1: Oui, je pense que ça m'a permis d'avancer de... permis... parce que sinon, euh, j'y arrivais pas en fait. Parce qu'il y, euh, y avait tout le côté affectif aussi. Euh, toutes les personnes avec qui je travaillais, vraiment, j'avais sincèrement une grande affection, une profonde affection pour elles. Je travaillais depuis dix années avec elles. Et du coup, euh, elles m'ont pas cru d'ailleurs. C'était en, en mode, elle croyait que je leur faisais une blague. <rire> il a fallu quelques minutes pour qu'elle réalise que ce que je disais était vrai. Oui. Et, euh, et effectivement, il y a eu beaucoup de larmes. Ça a été vraiment un, un moment très, très intense de ma vie. Mais alors, j'ai eu l'impression de me délester de quelque chose. Je veux dire, je suis rentrée chez moi. Waouh, ça y est, c'était parti. J'avais un poids qui était un qui, oh, Ce mois de janvier, il a été atroce. J'avais un nouvel estomac parce que j'avais l'impression en plus de, de les trahir alors que pas du tout, en fait je prends ma vie en main à ce moment-là, je ne trahis pas, je ne fais pas les choses pour les autres, mais c'est quelque chose que j'ai mis des années à apprendre et, et donc là c'était parti donc je m'étais fixée en revanche le mois d'avril euh, puisqu'à la base on, avait, on était censé faire un grand voyage en famille euh, et du coup je m'étais dit ben, je quitte la crèche, on part en voyage et ça y est, et puis bon on a été une nouvelle fois confinés et vrai, tout ça. C'est vrai, voilà. Impossible de quitter la crèche avec euh, toute la paperasse qui va avec le Ces confinement, fermeture voilà. de crèche et compagnie. Donc, je me suis dit, ça a été dur. Hein et je me suis dit, bon, bah, être là, tu vas finir l'année. La, et je suis allée jusqu'au mois de juillet. Euh, il a donc fallu ah oui. ah, ouais. Ça n'a
0: pas été trop dur de vivre ça a été cette... Dur. Euh, tu sais, quand tu te, mets, tu te ouais. dis, allez. Parce que même si tu aimais euh, ton métier, on sent bien que c'était difficile de quitter. Quand Très. tu prends une décision et que tu l'actes, mmh. Et qu'en fait, ça ne se passe pas comme tu l'avais projeté. Mmh. Euh, comment tu as vécu euh...
1: C'est très particulier parce que si vraiment j'y repense, de toute façon, euh, nous déjà, alors, la déception du voyage, ça a été quand même vraiment une profonde déception. Ouais. Oui, sur repartir, le plan personnel, il y avait déjà Sur le plan personnel, en... repartir sur tout ça, le confinement et tout, c'était lourd. Mais en plus, en vrai, si je suis très honnête et que je réfléchis, je... Enfin, la personne qui a repris ma crèche n'aurait pas été prête à ce moment-là. Mmh. Parce que je repoussais tellement, c'est dur ça aussi, ça paraissait insurmontable. C'est tout ce qu'il fallait lui transmettre. transmettre. Et en fait, on s'en est rendu compte. Ça a pris des mois. Se, je ne me rendais pas compte du travail que je fournissais à la crèche. Mais c'est énorme. Et c'est des choses qui sont naturelles. Donc, euh, on a tellement l'habitude. Mais pour elle, elle, elle s'était fait un grimoire où elle écrivait tout. Et c'est des choses du quotidien pour moi qu avec, que j'avais acquéries avec les années. Et là, euh, elle, elle, elle partait de zéro. Et finalement, en fait, ce n'était pas du tout euh, possible. Enfin, en étant euh, réaliste, oui. ce n'était pas du tout possible en deux mois. Euh, finalement, tout ça, c'est arrivé... Des fois, on se dit que les choses n'arrivent pas pour rien. Mmh, tout oui. ça, c'est arrivé comme, comme mais il fa fallait. Ce n'est pas
0: un hasard. C'est pas un hasard. Et les choses sont d'être euh, enfin, bien passées. Il n'y a pas de règles, mmh. mais euh, ouais, c'est bien tombé. C'est bien
1: tombé. On a pris le temps, pareil, pour l'annoncer aux familles. Alors moi, je ne voulais pas du tout leur annoncer tôt. Ça ne servait à rien. Donc, avec, euh, avec la personne qui a repris la direction... Donc, euh, on a vraiment passé plusieurs semaines, plusieurs mois où petit à petit, je laissé faire de plus en plus de choses pour que ce dernier mois de juillet, l'année dernière, ce soit vraiment elle qui soit... Euh, euh, Donc, voilà, euh, voilà, on a commencé, on a annoncé euh, voilà, un mois avant, pas plus. On a fait, une, elle a fait une très très belle fête de départ. Et puis voilà, ça y est, euh, la roue a été tournée. Puis finalement, ça a été euh, même intéressant au niveau du process parce que ce dernier jour de crèche avec la fête de départ marquait aussi mon, mon mois de vacances qui n'aurait pas été le cas si ça avait été euh, le petit, juste le petit voyage qu'on devait faire. Là, c'était vraiment un mois de vacances où j'ai pu me recentrer, réaliser ce qui venait de se passer, parce que pour moi, c'était quelque chose d'énorme. Et puis, partir à l'aventure, parce que là, concrètement, ok. Là, je disais au revoir à, à un CDI, en fait. Et le CDI, ça reste ce qui est confortable, qui est sécure quand on a une famille, quand on a un crédit. Donc, du coup, ça m'a permis de réaliser ce que je venais de faire. <rire> une
0: folie, en gros. Oui, et puis ça, ça a été... Euh, j'ai une amie qui... Euh... Qui est accompagnante à la parentalité et qui parle un petit peu de, de phases de transition, notamment pour les parents preneurs, en disant, tu sais, quand tu termines ton travail, tu vas chercher les enfants à l'école, de pouvoir avoir des phases de transition comme ça, où en fait, finalement, ça redescend. Un peu comme quand tu reviens du boulot et que tu as ton trajet peut-être oui, de voiture, oui,
1: oui, qui plein, permet permet
0: voilà, de faire la, la transition. Ouais. Bah là, je, je trouve que l'image, elle, elle me fait penser à ça. Ouais. C'était de transition. marquer une transition entre ouais. deux... De rythmes de vie, exactement. de vie différentes finalement, parce que, parce que malgré tout, ça change beaucoup de choses. Ah en fait. oui. Tu l'as ah choisi, oui, oui. mais ça ah change oui. beaucoup de choses. Tourner une page, en ouvrir une. Là, c'est exactement ça.
1: J'ai vraiment eu l'impression de commencer que... une nouvelle. Vie. Et c'est marrant quand tu parles d'entrepreneuriat de, de, pour les mamans, parce que c'est ce qui me vient. C'est euh, mon plus jeune fils m'a dit Mais maman, qu'est-ce qu'on va dire que tu fais comme travail maintenant <rire> Compliqué, parce que moi-même, j'ai du mal à définir <rire> ce que je fais comme travail. Je fais tellement de choses. Mais ça, c'était difficile pour lui. Il n'était plus directrice de crèche. Qu'est-ce qu'on va dire que tu fais comme travail Et, euh, et <rire> maintenant, ils disent « Maman, elle fait cosium. » Voilà, c'est <rire> mon métier, c'est cosium. Mais oui, effectivement, ce mois d'août, je l'ai savouré. Ça a été euh, une, extrême, une extrême joie aussi de me dire « Mais tu as été capable de le faire. La vie, elle est trop courte pour ne pas tenter. » Et ça débrouille. faisait… Ah voilà, j'étais tellement heureuse, tellement épanouie de me dire « Tu l'as fait, tu as réussi. Oui. » Et alors, cette rentrée d'habitude, personne n'aime en général faire… Enfin, si, après, ça peut être plaisant, les rentrées de septembre, parce que c'est un, un renouveau, un petit coup de boost, mais ouais, on ne va pas se mentir, oui. quand on, on a eu un mois de vacances d'été... C'est comme le euh, lundi matin. C'est comme le lundi matin, que maintenant, euh, ne me dérange ouais. plus du tout. Et, euh, et en fait, ce mois plus... de septembre... Enfin, c'est vrai, ah, ouais, hein. vrai hein.
0: tu ne connais plus le lundi matin. ce toi.
1: mois de septembre, je l'ai tellement attendu et j'ai tellement apprécié me créer mes petits rituels mmh. de travail. Et c'est pareil, l'histoire du lundi matin. Euh, bah, en fait, j'ai pris cette habitude tous les lundis de commencer par quelque chose que, que, que j'aime faire. Et, euh, et en général, ben le, le lundi, quand euh, en tout cas, je l'étais tout l'hiver avec les chaleurs, c'est moins évident, mais euh, le lundi matin, je mettais ma tenue de sport et dès que les enfants étaient à l'école, j'allais marcher avec en écoutant un podcast. Et voilà, quand je rentrais chez moi et que je me mettais au boulot vers 10 heures, la semaine pouvait commencer, et en fait je, je savais le, le dimanche soir que le lendemain matin c'est ce qui m'attendait, donc du coup c'est pas du tout le même... Euh... Ce rituel,
0: tu t'es créé des rituels comme ça dans ton quotidien d'entrepreneur Je me
1: suis créé des rituels, oui, oui, euh... et en fait c'est vrai que là quand j'y réfléchis, c'est beaucoup plus sur la saison d'hiver quand même, hiver, automne, printemps, et là avec... parce que c'est vrai que moi j'ai ce rituel, de quand tout le monde part, j'aime beaucoup ce moment, de silence absolu, quand tout le monde part, j'allume mon ordinateur, je prends mon planeur, je me fais mon café, j'allume une bougie et c'est parti. Et ça, c'est vraiment, c'est vraiment, vraiment ritualisé. En été, je le fais moins d'ailleurs. C'est, bête. Tiens, dès demain, je vais le faire. Parce que <rire> dès demain, je vais le refaire parce qu'il n'y a pas de raison. C'est pas qu parce que c'est l'été qu'on n'allume pas la bougie. Mais demain, je le fais. Mais euh, oui, c'est ce genre de petit moment, ce, de, ce moment de calme déjà, l'apprécier, mmh. le savourer, boire ce premier café, euh, enfin ce premier, pas ce premier café de la journée. Mais premier café dans ma journée d'auto-entrepreneuse, euh, face à euh, voilà, mes mails, mon planeur, voir organiser un petit peu ma journée. Ça, oui, c'était. Et mon, ouais, de manière
0: générale, tu, ces rituels-là, tu vois, d'ailleurs, tu parles, là, tu le fais moins en été. Est-ce que tu sens, du coup, que ça peut avoir une... Euh, ça peut jouer sur euh, euh, ton organisation, ton quotidien, ton humeur, entre guillemets, oui. ton état d'esprit. Voilà, oui. chercher le mot oh, un oui. peu... Euh... Ouais, oui, tu te rends compte que... Même,
1: euh, pareil, beaucoup plus l'hiver que l'été, évidemment, parce que dans le, dans le sud, il fait des chaleurs euh, impossibles pour le sport. Mais euh, j'ai énormément marché. Je me suis mise à la marche en même temps que cette nouvelle vie. Et euh, j'y allais souvent pour m'obliger à faire une pause. Parce que très souvent, quand on travaille chez soi, d'un coup, on regarde la montre, il est 14 heures, on n'a pas mangé. Oui. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué. Et du coup, je m'obligeais des fois à faire une pause et à aller marcher. Je mettais mes écouteurs et j'allais marcher dans la nature. Enfin, c'est ce que je fais très régulièrement. Maintenant, c'est plus le soir, évidemment. parce qu'on est en été, mais sinon, le reste de l'année, c'est ce que je fais. Et ça, c'est des rituels qui me permettent, en fait, moi, d'être bien dans mes pompes, en fait. Oui. D'être épanouie, de me dire, dans la journée, j'arrive à être auto-entrepreneuse, à prendre du temps pour moi et à être maman. Oui. Et ça, après, il faut se mettre un coup de pied aux fesses, hein, souvent, pour le oui. faire. Hein, parce que, des fois, à enfin, la place d'aller euh... marcher, je me dis, il faut que j'éteigne la lessive. Bon, mais ben, en fait, ça, j'essaye toutes les corvées. Ça aussi, c'est quelque chose de très compliqué quand on travaille à la maison. Mais tout ce qui est corvée j'essaye de le faire le soir, maintenant et de ne pas me prendre mon temps de journée mmh. où il n'y a pas les enfants pour pour voilà, pour, pour, pour faire gérer ce genre ce de choses. Mmh. Ouais. J'essaye en tout cas.
0: Mmh. Tu, tu, tu vois enfin, est-ce que tu mesures que ces rituels puissent avoir un impact sur ta productivité aussi enfin, ou dire, efficacité parce que, que très souvent on se dit non mais là j'ai beaucoup de boulot en fait mmh. je ne peux pas me permettre ça mmh. surtout prendre du temps pour soi quand tu vois euh, ouais, dire, la pile sais. de travail comme ça où on se dit non mais euh, allez plutôt je, je reste là, je fais ci, je fais ça mais moi très souvent ce que j'observe c'est qu'en fait euh, je tire, je tire, je tire, je tire. Et alors que je sens que j'aurais besoin, ne serait-ce que parfois d'aller faire une petite sieste. Ou, moi, j'ai encore des enfants en bas âge, donc il y a des nuits bien qui sûr. sont encore achulés, Et une petite sieste me ferait du bien de temps en temps. Et je sais que j'ai beaucoup de mal, alors que je, je, je suis convaincue, et je l'ai déjà je mesuré, que je serais pro mmh. plus productive. Et que ce n'est pas parce que je passe 4 heures dans le bureau que je fais plus de travail que si j'y passais une heure ou une heure et demie. en fait. Parce qu'il y a des temps où je suis beaucoup plus efficace est-ce que l'énergie, elle est là
1: ben Moi, ça, vraiment, typiquement, c'est ça. Euh, quand je vais marcher, par exemple, entre midi et deux, midi et deux, c'est le moment où tu as un gros coup de mou en général. En fait, je reviens, je suis pleine d'énergie et je vais, même s'il ne me reste que deux heures avant d'aller chercher mes enfants à l'école, je vais être hyper efficace. Le jour où je vais pas y aller, en fait, finalement, je vais avoir quatre heures, mais des fois, des fois, souvent, être beaucoup moins productive.
0: Mmh. Oui, ça, où on fait des erreurs. Enfin, c'est Le truc où tu recommences. Tu as oublié. Euh, nous, on a beaucoup de process en fait, dans, dans certains aspects de notre travail, euh, notamment sur la partie court, euh, voilà, quand on fait les montages, ce genre de choses. Et en fait, euh, bah, je vais oublier une étape. Mmh. Allez, il faut tout que je recommence depuis le début finalement, parce que là, je n'ai pas, pas paramétré le truc de la bonne manière et je m'en suis rendu compte à la fin. C'est souvent comme ça que ça se passe. Euh, Mais c'est vrai.
1: Et puis, moi d'ailleurs, c'est des fois quand je me dis allez là, tu coupes, là, fais un petit break, donc de euh, sort ou autre. En fait, il y a des idées qui émergent finalement. Et être, des fois, ça a fait. Euh, moi, je fais pas mal de création de contenu dans mon travail. Et des fois, il bah, y a quand même la, le syndrome de la page blanche. Et puis, tu sors ta une heure, en fait, tu reviens, tu as plein d'idées. Et donc, finalement, tu te dis, c'est pas du temps perdu. Il faut, et puis, en fait, de toute façon, il faut arrêter de penser que le temps pour soi est du temps perdu. Mais ça, c'est pareil. Ça fait pas, pas si longtemps de... que je, que je, je me l'autorise. Et, euh, et puis, même, on se dit, c'est bon, euh, euh, on va se dire que tu, tu travailles pas. En fait, déjà, on va se dire, on s'en fiche de ce qu'on va se dire, mais ça, c'est pareil, ça s'apprend. Oui, puis, oui des... le
0: regard extérieur, tu Le regard extérieur,
1: la fille, elle a le temps d'aller marcher, donc c'est vraiment qu'il est cool son boulot. Non, en fait, la... toi, je ouais. décide de m'accorder ce temps parce que si moi, je vais bien, je vais bien travailler derrière et je serai beaucoup plus agréable avec le reste de ma famille le reste de la journée. Ça aussi, c'est important.
0: Est-ce que le regard des autres a... Enfin, quelle place ça a pris et ça prend encore aujourd'hui ou pas dans ta vie, euh, ce regard par rapport à... Euh, J'allais dire, tout à l'heure, tu parlais euh, de... Euh, Peut-être, euh, je ne crois pas que tu l'as abordé, mais là, je pense à la notion de réussite. Finalement, on parle d'image sociale un peu. Et puis, de, bah, du coup, est-ce que je suis légitime Légitime au sens, euh, bah, en fait, euh, je suis euh, la ménagère qui a un passe-temps à la maison et mon travail n'est pas vraiment pris au sérieux. Est-ce que pour toi, ça t'a ça pesé un moment Et est-ce que ça, si c'est le cas, ça, euh, ça te pèse encore aujourd'hui enfin, voilà. bon.
1: Alors, non. Euh, ça n'a pas d'importance pour moi. Vraiment, je pense que ça, c'est aussi avec l'âge, hein, avec les années qui passent. Ce qu'on va penser de moi, en fait. Euh, moi, dans la, dans la vie, je me dis toujours si les gens m'apprécient, ben, ils continuent à me suivre, ils continuent à, à me fréquenter. Si je leur donne des bonnes énergies, tant mieux. Si ça leur plaît pas, ben, ils peuvent passer leur chemin. Euh, moi, je donne le meilleur de moi-même tout le temps. Et puis, euh, et puis voilà. Euh, par contre, c'est vrai qu'avant, en termes d'image sociale, on va pas se mentir. J'étais fière de mon statut. J'étais directrice de crèche que je gérais aussi. Donc effectivement, qu'il y avait ce, ce côté où j'étais fière. Ouais, j'étais fière pas mentir je trouvais ça gratifiant et, euh, et là aujourd'hui bah, finalement euh, quand j'y réfléchis je me dis ben bah, t'es chef d'entreprise au final oui, c'est pas, pas dire, mal en aussi. fait
0: euh, bah, moi je le vois c'est pas Parce mal aussi. en tant entrepreneur, je le vois comme waouh wow, en fait euh, tout ce que tu entreprends et et j'allais dire euh, presque enfin ça se voit plus je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais tu parlais tout à l'heure de toutes les tâches que tu pouvais faire dans la crèche dont tu ne t'étais même pas rendu compte, oui. en fait, de tout ce que tu portais. Il oui. y, y, y a un gros travail de l'invisible qui existe Énorme. toujours en tant que chef d'entreprise. Oui. Mais,
1: mais en fait, ce qui est très, ce apporter, qui très euh... bizarre, c'est que la crèche, pour moi, c'était un vrai travail. C'est-à-dire que je suis allée à l'école, j'ai fait des études, j'ai fait une formation. Mmh. Et là, ce que je fais, je le fais tellement avec passion et naturel.
0: C'est un zone de génie, en fait.
1: Que, mais, que Du coup, des fois, tu vois, quand tu parles de légitime, pas bah légitime, je le sens presque pas comme un travail. C'est pour ça que j'ai pas ce. Des fois, je réfléchis, je me dis, attends, mais c'est fou quand même ce que tu fais, c'est bien, sois fière Mais en fait.
0: Oui, rien que le fait que le lundi matin, il n'y ait plus ce truc de se dire, ah, oh, demain, ça. je vais au boulot. Ça m'est arrivé souvent de me dire, en fait, Hello, tu te rends compte, ta vie là, oui. en fait, tu vas oui. faire des photos, quoi. Bah ben, oui. Et en fait, euh, tu vas. Enfin, tu vas t'amuser, tu vas... C'est ça. Parce ah, qu'il y a un côté créatif. C'est du boulot, quand je dis, tu vas t'amuser, il y a pas que. mais il y a tellement, c'est toujours dans la balance. C'est qu'est-ce qui, je pensais à ça tout à l'heure quand tu dis finalement à un moment donné quand tu as passé le cap de lâcher ta crèche et de vraiment de, de dire bah, j'abandonne ce projet. Enfin c'était un projet de ma vie, mais non je le laisse derrière moi pour passer à un autre projet. C'est quoi le, le cap J'ai souvent l'impression en tout cas euh, dans, dans les témoignages que j'entends ou, ou dans les accompagnements que je réalise, les personnes il a un moment donné c'est un peu cette idée de balance, on pourrait dire bénéfice-risque. Ce n'est pas bénéfice-risque, c'est gain-perte, euh, gain en fait, quelque part. C'est
1: ça, quand même, mine de rien. Qu'est-ce que tu qu a... que
0: as gagné mmh. Moi, en
1: fait, j'ai l'impression que ma place est là. Après, était, je pense que j'étais aussi faite pour le métier que je faisais. Euh, la petite enfance, ça m'a toujours animée depuis toute petite. Euh, donc, c'est vraiment un métier qui a fait partie de ma vie euh, viscérale pour moi. Enfin, vraiment, euh, j'ai adoré. Mais là, j'ai l'impression que ma place était là. Je ne pouvais pas passer à côté de ce que la vie fréquent, tu dis la zone de génie, j'en sais rien, mais c'était effectivement ma place. Et du coup, quand je, quand je me suis dit, c'est bon, tu vois bien que tu arrives à gagner la même chose, fonce. Par contre, je ne me serais pas sentie, j'ai quand même ce côté un petit peu de la raison, je ne me serais pas sentie de lâcher complètement mon boulot pour... pour, pour, pour être sûr de gagner un petit peu d'argent à la fin du mois.
0: C'est toujours ce qu'on. En tout cas, dans le message qu'on véhicule, mmh. c'est toujours de dire de pouvoir faire construire les choses, c'est-à-dire et être à l'écoute à la fois de cette part euh, peut-être intuitive, mmh. porteuse. Moi, je, je, je mets souvent l'image, euh, enfin le mot de l'élan intérieur. Il y a un truc à l'intérieur, il y a un élan. Ça. Je ne peux pas l'expliquer, c'est peut-être pas toujours rationnel, mais il y a un truc. Et comment on le relie à quelque chose qui peut être aussi factuel en se disant bah, Attends, il y a ça. Je ne le renie pas en fait, je vais aller à l'écoute de ça, mais comment ça, je vais le mettre dans la matière, je vais le concrétiser de manière un minimum sécurisée. C'est-à-dire que ce n'est pas te dire du jour au lendemain, allez, je lâche tout, je sais pas, et puis on verra. C'est ça, il y
1: a quand même la sécurité. Après, il qui...
0: y, a, y a différents aspects bien sûr, de vie. C'est différent aussi d'être, euh, j'allais dire, chef de famille, mmh. <rire> d'avoir une famille derrière bien soi sûr. avec un crédit maison peut-être, ou être sans attache et se dire, bah, finalement, je n'ai rien à perdre. Que je risque et c'est là où je parle de cette balance finalement, euh, gain, euh, enfin, ouais, bénéfice, perte, gain, perte, on va dire ce genre de choses. Et je crois que c'est ce qui fait que parfois, un truc qui nous paraissait insurmontable ou irréalisable en se disant non, mais je ne peux pas faire ça. Mmh. je, je, je l'ai vraiment pas, vécu comme ça. Ça se fait aussi par palier, c'est ce que je dis aussi, je, je dis souvent prendre le temps d'appréhender les choses, de les vivre, de se laisser porter et de voir, d'expérimenter. Je trouve que l'expérience, le fait de poser les choses, sans doute que toi, cette transition par temps elle t'a permis d'appréhender oui. les choses. Déjà, de le construire sur un plan, j'allais dire un business plan, enfin, je sais pas sous quelle forme ça a pris, non, mais en non, tout non, cas… Non, non, euh... non, surtout <rire> ne
1: dis pas ce mot parce que ça va faire beaucoup rire mon mari.
0: <rire> non mais, oui,
1: mais... <rire> Ne parlons pas de budget et de business plan. Mais t'avais
0: déjà en tout cas une vision. Oui. Sans parler de, quand je dis business plan, un business plan, enfin euh, moi… Euh... Je veux
1: savoir où tu vas en fait. Voilà. Je, sa je savais où j'allais.
0: Il y, y a différents degrés et je, tr et je trouve que ça selon l'entreprise que tu veux développer, tu n'es peut-être pas forcément obligé d'aller au bout de toutes ces choses. En tout cas, rien que de savoir d'où tu pars, où tu veux mmh. aller et comment tu y vas. Ou en tout cas, quel timing tu définis, mmh. quelles actions tu mets en place. C'est différent de « j'y vais, je verrai bien » et puis en fait, je suis assise là et oh matin, ben, « je ne sais pas ce que je vais faire mmh. ». Non, y a, derrière, il y a, y a des étapes sur, sur tous les aspects en fait. comment sur, des... Et
1: puis moi, il y a aussi eu ce moment où je me suis dit « de toute façon, si tu dois, euh, pour nourrir ta famille, retourner tra travailler en salariat, qui retournera Et surtout, là, j'étais vraiment euh, au clair sur le fait que je ne veux plus, en revanche, si je retourne travailler, je travaille, hein, mais si je retourne travailler pour quelqu'un, que je ne veux plus être directrice, je ne veux plus diriger des gens. Mmh. Ça, par contre, c'est vraiment un, un cap de ma vie où je me suis dit, non, j'ai envie d'être euh, toute seule. Très souvent, on me dit... Pourquoi tu n'embauches pas Pourquoi tu ne développes pas Notamment pour toute ma partie boxe. Donc, il y a deux ans, quand tu m'as interviewée, c'est ce que je voulais développer. Et c'est bien ce qui s'est développé pendant deux ans. Et ça demande beaucoup de travail. Mais j'aime bien être toute seule. Alors, j'ai la chance d'avoir des, euh, des personnes formidables autour de moi qui m'aident.
0: Oui, coup ma maman. <rire>
1: mais j'ai du soutien. Mais, euh, mais je ne me sens plus de, de, de diriger des gens, en fait. Ça, je ne me sens plus. J'aime être seule. Et, et donc aujourd'hui, voilà, je suis, je suis au clair sur le fait que si je devais retourner bosser, j'irai bosser, peut-être pas dans la petite enfance, peut-être pas dans la déco. J'adorerais, pourquoi pas, travailler dans une boutique de fringues, par exemple. Je, je peux tout faire, je pense que je peux tout faire, mais je suis au clair avec ça. S'il faut que j'aille travailler pour quelqu'un, j'irai travailler pour quelqu'un.
0: Je crois que c'est une force, Enfin, euh, cet aspect-là, j'entends souvent dans l'entrepreneuriat, c'est d'être au clair. Sûr. En fait, c'est euh, souvent ce qui fait peur de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est de se dire, ah là là, si ça marche pas et tout. Mmh. Ce qu'on travaille très souvent en accompagnement, à, à l'aide de mon fameux ton table des peurs. c'est ça. Mais en fait, c'est déjà comment les choses elles, se construisent, comment tu y vas. Et ensuite, dans le pire des scénarios qui se passent, jamais... déjà c'est quoi aussi tes critères pour dire ça ne marche pas. Très souvent, j'entends, j'ai peur de ne pas pouvoir en vivre. Oui, Ça veut dire quoi en vivre pour toi. Mmh. C'est là où c'est important de savoir où tu vas et où tu veux aller. Parce que peut-être que quelqu'un va te voir toi, donc ton modèle, et va se dire, ah mais je ne sais pas si je serais capable de ça. ou Oui, mais c'est quoi son niveau de vie à elle C'est quoi ses aspirations C'est quoi, de quoi elle a envie En fait, ça peut être différent. En fait. Il y a la vie des autres qu'on peut, euh, qu peut rêver mmh. et la vie qui nous correspond à soi. Parce que très souvent, voilà, on fantasme un truc, mais en fait, ça ne nous correspondrait pas du tout. Bien, en fait. mais ça, on, ça, ça, on, on aurait cette on, vie, en fait. On souvent euh, des
1: messages comme ça où on me dit souvent euh, ça me fait rêver ce que tu fais mais je ne serais pas capable de le faire, ce don de soi parce que là concrètement c'est vrai que je n'ai pas détaillé exactement ce que je faisais mais je fais beaucoup de choses il y a quand même toute une partie de mon travail et de ma vie qui se passe sur Instagram et c'est quand même un don de soi énorme mmh. et ça on s'en rend pas compte de tout le travail qu'il y a derrière et donc très souvent on me dit effectivement ça fait rêver ce que tu fais mais j'en n'en serais pas capable d'être autant à l'écoute des gens, autant à la disposition des gens euh, et c'est
0: oui, de partager aussi... Euh... Moi,
1: ça, moi, ça me correspond. Moi, ça me correspond dans la personne que je suis. Je suis quelqu'un de très sociable. J'aime beaucoup euh, les autres, les gens, euh, les rencontres. De toute façon, j'étais travailleuse sociale à la base. Ce n'est pas pour rien. Euh, mais je, je comprends que ça ne puisse pas correspondre à tout le monde non plus.
0: Oui. Et avoir en tête de si, si vraiment un jour, ça ne fonctionne pas ou ça ne me correspond plus aussi. parce que, en fait. Ça, ça, je suis d'accord. Ça peut. A ça On a en... des cycles de vie. Il y a des phases oui. de vie. Au même titre que ce métier euh, d'éducatrice oui. et directrice de crèche, tu n'as permis de t'épanouir pendant des années et sans doute que tu aurais pu continuer encore, mais à un moment donné, il y a d'autres choses qui sont arrivées dans ta vie et qui t'ont dit, mais...
1: Je ne pouvais pas passer à dit, côté, voilà. en fait. Je ne peux... pouvais pas passer mmh. à côté. Je crois que c'est ce que je me suis dit.
0: Et je, je... tente. Et si mmh. jamais, vraiment, ça ne marche pas, je sais que j'ai une porte de sortie. En il fait, n'y je... a rien qui est marqué, euh, rien. Euh, gravé dans y a, le marbre. Euh... Ouais, il voilà. n'y a rien qui ouais, est on, irréversible, je pense. Il n'y a rien qui est irréversible. Je crois qu'on sous-estime souvent... Euh, notre capacité d'adaptation. On parle souvent des enfants en disant Ah mais ils ont une capacité d'adaptation extraordinaire, tout ça, mais en fait mais on l'a tout au long de notre vie. Mmh. Euh, la résilience, on en a tout au long de notre vie, mais c'est juste les barrières parfois qu'on se met. Je crois que les enfants, ils n'ont pas ce côté de, oui. de trop de réflexion. De... On
1: réfléchit trop, nous, souvent. Voilà.
0: Et on se dit, euh, parce que ce qui peut rentrer en compte, ce n'est pas dans le cas tout le temps, mais je crois qu'il y a aussi ce qu'on parlait, l'image sociale. Ah mmh. ouais, mais... On parlait de l'échec en, en off tout à l'heure. Il y a aussi ce rapport-là à l'échec. Dans notre société, notamment en France, ça reste quand même quelque français. chose qui est, qui est stigmatisé. Oui. L'échec, de toute façon, il suffit de voir comment ça se passe. Dès l'école. Voilà, voilà. C'est euh, exactement ce qui est dans Charline. le livre dont
1: je te parlais. C'est exactement ça. <rire> Charlene, hein.
0: euh, je ne sais pas, dans ses premières années de primaire, alors je dirais entre le CP et le CE2, enfin pas le CE2, parce qu'elle avait... Une très extraordinaire, mais ouais, c'est PC1, je me souviens d'une dicté, il y avait une vingtaine de mots à apprendre, donc euh, en fin de ces temps, euh, ouais. voilà, une faute à cette dictée, la maîtresse qui avait écrit leçon pas apprise, et je me souviens d'avoir répondu dans le carnet, en disant je suis pas d'accord avec ça ouais. en fait. Oui, elle a fait une erreur, mais en fait on a le droit à l'erreur, ouais. et elle a appris, enfin, j'étais là. C'est un vrai
1: problème sociétal de toute façon. Et,
0: voilà. ouais. et en fait, bah, c'est aussi par l'erreur qu'on apprend, parce qu'elle va se souvenir que, ah oui, effectivement, ce mot-là, je l'ai écrit comme ça, mais parce que ben voilà, je, je me dis euh, on, on donnait cet exemple tout à l'heure, je te parlais d'un sportif qui disait quand il réussit une figure du premier coup, eh ben en fait, il est pas à l'aise et pour lui, c'est pas vraiment une réussite parce qu'il n'est pas passé par les étapes de, de lessai erreur. Et il se dit "Ah, je la maîtrise pas totalement en fait. Je suis arrivé du premier coup mais c'est pas si facile que ça." Et du coup, j'ai pas pu expérimenter toutes les étapes qui j'aurais fait que j'aurais pu me tromper en fait. Du coup, je suis pas sûre, je sais pas si jamais ça se trouve en pleine compétition, je refais cette figure et, et... C'est ça. Et j'ai le mauvais équilibre, mais sauf que j'ai pas cette conscience-là, je n'ai pas pu l'expérimenter. J'ai trouvé euh, ce témoignage. revient
1: toujours à l'expérience, de toute façon.
0: Extraordinaire, voilà, mmh. cette expérience-là. Et je crois que c'est ça aussi, parfois, qui manque. Donc, euh, très souvent, on a peur de l'échec on... dans ce certain. genre de projet. C'est certain. Alors qu'en fait, c'était ses erreurs. C'est ce qui construit, c'est ce qui nous permet de, de grandir le projet, de, de renforcer, de s'appuyer. Il suffit de voir dans, dans le sport. On donne souvent cet exemple. Je, je parlais de Michael Jordan tout à l'heure, tu parlais de, de Nadal. et ben, Finalement, c'est des gens qui ont peut-être fait plus, qui ont eu plus d'échecs que de réussites, mais c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, ce sont les meilleurs joueurs. C'est ça. En fait, c'est ce qui crée leur, leur expertise. C'est cet essai-erreur. Et donc, penser à ça, s'autoriser à échouer. Mais c'est comment border cet échec, j'allais dire, en fait, c'est-à-dire finalement, c'est là où ne pas partir tête baissée, foncer tête baissée, euh, tout lâcher comme ça d'un seul coup, effectivement, ça pourrait paraître irresponsable, selon encore une fois les cas de figure, parce que oui bien sûr, là, encore selon notre configuration familiale, personnelle, bien sûr, le, la notion de risque elle sera pas la même, selon le caractère aussi, selon euh, euh, ce dont la personne elle dispose, euh, sur euh, en termes de ressources, sur plein d'aspects différents, j'ai envie de dire. Et ça, on, on l'oublie très souvent aussi, hein, d'aller voir dans ces ressources mmh. ce, ce qu'on a autour de nous. Mais il reste toujours cette possibilité Il y a toujours une porte ouverte, en fait. C'est ça. Et je crois que c'est le jour où on accepte qu'on puisse échouer, que l'échec puisse arriver, que finalement, on se libère de quelque chose parce qu'on on normalise quelque chose qui ne serait pas normal. C'est ça. Euh...
1: De toute façon, je pense que souvent, ce qui nous empêche d'oser, bah, c'est euh, cette peur euh, d'échouer. C'est évident. On se dit, mon Dieu, de quoi on va avoir l'air Si on échoue, on a tout plaqué. De quoi on va avoir l'air
0: Est-ce que toi, tu as l'impression d'avoir... Euh... Alors, j'aime pas trop le mot échec parce que c'est comme si c'était irrémédiable. Mmh. Je crois qu'il y a ça aussi, que dans le vocabulaire, plutôt cet euh, cette essai-erreur. Est-ce qu'il y a eu des erreurs, dans, enfin, des erreurs dans ton parcours Des ratés ou des choses qui n'ont pas fonctionné comme tu l'avais projeté Est-ce que tu as rencontré euh, des choses comme ça euh...
1: Alors, euh, ce n'est pas des erreurs. Ce pas des erreurs. C'est, euh, On me le dit souvent, hein, les gens qui me, qui me connaissent euh, et qui, euh, qui m'aiment, je pense, et donc, du coup, qui veulent le meilleur pour moi, me disent souvent, euh, « Mais pourquoi tu ne vas pas plus loin, en fait ?»« mmh. euh, Là, non, là, tu t'arrêtes pas à ça, tu peux doubler. Euh, » Mais, mais tu, qui veulent me pousser plus loin et euh, qui ont du mal à accepter que je leur dise « Mais en fait, pour l'instant, je suis bien comme ça. » J'ai peur certainement aussi, on ne va pas se mentir. Je n'ai pas envie de plus, là, ce que j'ai me convient. C'est sécurisé. Et donc, mais des fois, je me dis, c'est vrai, ils ont, en fait, ils ont raison parce que je suis sur un créneau et peut-être que je passe à côté de quelque chose. C'est possible. Mais moi, je, je, voilà, je veux aussi rester euh, maman, euh, femme, euh, amie, pour tout ce dont j'ai besoin dans mon équilibre. Et euh, je suis une entrepreneuse, c'est sûr, puisque de toute façon, on ne va pas se mentir, j'avais déjà créé ma crèche l'année même où je passais mon diplôme. Et voilà, ça doit être des cycles de 10 ans, j'ai créé mon entreprise. bon, entrepre... dans en fait. je dans une en Oui, mais à la fois, je ne suis pas non plus euh, une businesswoman. Hein. On ne va pas se mentir, soyons très honnêtes. Mais voilà, donc ce n'est pas, pas, euh, pas un échec. C'est peut-être une erreur par contre de ne pas pousser plus et de ne pas y aller plus. C'est peut-être une erreur. Mais moi, en tout cas, pour l'instant, ça me convient comme ça. Je n'ai pas envie pour l'instant de développer donc, davantage. Oui. Euh, je, 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 je fais au feeling, je fais avec l'expérience. J'ai plein de petites expériences qui, qui me confortent dans l'idée que je fais bien de, de, de faire ce que je fais, que j'ai bien fait de quitter ma crèche. Mais je ne suis pas prête à, à passer euh, à la quatrième, on va dire, peut-être. Euh, c'est peut-être oui, une finalement,
0: erreur. finalement, c'est sur cet aspect... Euh... Euh, bénéfices, gains, pertes, mm. en fait, toi, peut-être que ton équilibre, tu le, tu le trouves là. Là, actuellement, à je faire des choix conscients et éclairés aussi, mm. au regard de ce qui te correspond aujourd'hui. Oui, en fait, on n'a jamais, euh, on ne connaît pas l'avenir. On ne connaît que le présent. Enfin, y a, on connaît ce qui s'est passé dans le passé et on est là dans le présent aujourd'hui avec les éléments qu'on a. Tu ne peux pas connaître l'avenir comme on sait, mais c'est de pouvoir, à un moment donné, je trouve, euh, euh, juste se dire, bah, je fais ce choix en conscience. Oui je pourrais faire autrement et peut-être que je passe à côté d'un truc mais à l'heure d'aujourd'hui, à l'instant T, peut-être que demain mon regard il sera différent mais qu'est-ce qui me correspond et qu'est-ce que je veux préserver
1: C'est ça aussi, il y, a, il, y a, il y a aussi ce côté euh... Je veux rester dans mes valeurs en fait, je veux rester la personne que je suis, les choses qui me ressemblent. Il est évident que dans la vie, euh, l'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout, on, ça c'est le truc qu'on dit. Mais évidemment que l'argent, ça aide, euh, ça aide énormément. Euh, évidemment que ça fait des années là qu'avec mon mari, qu'on aimerait de trouver une maison plus grande, avec un jardin pour déménager, on n'y arrive pas parce qu'on habite en Provence et qu'on n'a pas le budget pour. Et moi, dans, mon, dans une partie de mon activité, parce que j'ai plusieurs activités, dans une partie de mon activité, je pourrais gagner beaucoup plus d'argent. Je pourrais gagner beaucoup plus d'argent en faisant des choses qui ne me ressemblent pas, euh, dont moi, je ne me sentirais pas... Euh, ce ne serait pas juste pour moi de faire ça, de vendre des choses, de, de proposer des choses qui ne me correspondent pas. Donc, je dis non à plein, plein d'opportunités. Je je, je, vais, je fonce pas. Alors que des il y en a qui me disent, non, mais non ça, tu t'en fiches. C'est ton boulot. Tu vas, tu fonces et tu, 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 tu encaisses. Non, en fait, ça ne me ressemble pas. Et donc, du coup, c'est peut-être aussi pour ça que je, je me mets un frein et je reste dans euh, ce, qui m, ce qui me ressemble.
0: Oui, c'est une de valeur des valeurs morales. Enfin, Exactement. De ton référentiel Exactement. à toi, ça ne veut pas dire que ça serait immoral. Mais, Mais en j'ai tort. Pour, pour toi, c'est quelque chose qui mmh. reste important. Peut-être que tu as tort, peut-être que c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, en tout cas, de, de, de ce que je connais de toi aussi, de ta communauté, c'est peut-être ce qui fait aussi que ça marche aujourd'hui. Parce que vraiment, j'allais revenir, est-ce que depuis ton lancement tu n'as jamais été confronté à un truc qui n'a pas fonctionné comme tu l'avais projeté, tu vois, quand je parle d'erreur, d'échec, c'est euh, dans le, le curseur que tu as pu mettre, ça t'a jamais demandé de rebaisser le curseur ou jamais eu d'aspect comme ça toi, Non,
1: là, pour la première fois, euh, depuis euh, combien d'années elle a mon entreprise En fait, 3 ans et demi, 4 ans Pour la première fois, j'ai un petit coup de mou donc ça, toi, ça, moralement, soit... Euh, moi, sur le... Sur le, le... Oui, moi, sur... Pas moralement... Bah, euh, pas... J'arrive euh, pas Pas moralement, mais sur le travail, hein, en fait, euh, on va pas se mentir. Moi, il y a une grosse partie de mon activité qui se passe sur Instagram. Et euh, si vous êtes là, j'imagine que vous connaissez un petit peu les problèmes en ce moment qu'il y a sur Instagram. Et moi, je n'ai que Instagram parce que je ne suis pas une tiktokeuse, parce que voilà, moi, je reste sur Instagram. Même si mon mari me dit « il faut que tu développes autre chose, il faut que tu développes autre chose ». Mais moi, voilà, c'est euh, ce qui me ressemble. C'était à mon image, en tout cas, à la base, ce réseau social. Je suis passionnée par la photo, donc ça ressemblait complètement à ce que j'aime faire, un joli feed, bon, bref. Et là, en ce moment, Instagram, c'est tellement la cata, alors que moi, ça me demande tellement de boulot que du coup, ça met, oui. un, coup de... ça met un coup quand même. Et en fait, c'est vrai que je... Alors, tu le disais tout à l'heure, quand on parlait en off, il faut arrêter de, de parler de l'extérieur. Effectivement, en fait, je me suis dit, oui, c'est effectivement, continue, reste motivée. Et puis, bon, ben voilà Tant pis, tu fais le meilleur et euh, tu fais du mieux que tu peux. Mais c'est vrai que c'est démotivant. C'est ouais, démotivant. Je trouve
0: que dans l'entrepreneuriat, en tout cas, moi, j ai, j ai, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de rencontrer ces phases où ce qui fonctionnait avant, ou ce ouais. que j'avais mis en place, en fait, ne fonctionne plus de la même manière. Et c'est là où je te parle de ces. Ouais. Ce n'est pas des échecs, c'est des... une sorte de remise en question, mais, mais pas remise en question hein, qui remet tout en question oui, le projet. C'est juste. Voilà, dans ce que tu fais, ou du, du coup, ça crée de l'inconfort. Parce qu'il parce que y a un truc qui fonctionne et un jour mmh, passe, il y a ça. un contexte ouais. qui fait... Euh, on va se mentir, le Covid dans nos entreprises, ça n'a pas été ouais. euh, de tout repos, enfin euh, voilà, de redémarrer. Et il n'y a pas très longtemps, j'avais cette discussion avec une amie où je disais j'avais l'impression que c'était comme si on redémarrait une entreprise. Oui, c'est en vrai, c'est
1: comme si on recommençait.
0: Voilà, c'est comme si on recommençait avec des bagages différents, avec une expérience différente, avec des acquis différents. Mais finalement, c'est un petit peu comme un retour à zéro sur certains aspects. Et ça, j'en avais pas pris conscience jusque-là. Et je pense que dans certains choix que j'ai faits, eh ben, vu que j'avais j'avais pas intégré ça dans mon prisme, j'ai pas forcément pris les meilleures décisions. Euh... Alors une fois, il n'y a pas... Je on ne peut jamais savoir. Mais je me dis, ah, en fait, c'est comme si d'un seul coup, il y avait un truc qui s'éclairait. Je me suis dit, mais oui, mais pourquoi t'as pas pensé à cet aspect-là Enfin, pourquoi tu l'as pas vu comme ça En fait, j'étais tellement entêtée à continuer ce qui fonctionnait et ce que j'avais toujours fait. que en fait, allez, je... je et, mmh. et très souvent, avec Jérémy, on se pose cette question en se disant, où est-ce qu'on continue parce qu'en fait, il y a ce côté, comme tu dis, de « en fait, j'y vais ». quoi. Il y, a, il y a un moment donné, si tu te poses trop de questions aussi, si tu remets tout en question euh, tous les quatre matins, tu sur rien. Et il est où le curseur pour dire bon, « peut-être que je peux essayer autre chose différemment ou il faut que je renouvelle ?» Et ça, je trouve que c'est un aspect très difficile de notre métier. Et c'est là où être entouré ou avoir un réseau peut aider à,
1: Mais c est, c est exactement à ça. échanger. Moi, là, je, moi, je, moi, je sais que quand tu parlais de redémarrer une entreprise, moi, je sais que là, euh, bon c'est aussi une année on va pas se mentir moi c'est des choses que j'aborde jamais publiquement parce que c'est ma vie privée mais on, on, a, on a des moments avec les enfants des questions des interrogations des fois qui peuvent aussi peser sur le moral et moi je sais que ça, ma famille reste ma priorité donc je pense que ça a aussi joué oui. beaucoup euh, mais du coup là je réfléchis beaucoup en ce moment j'en parle aussi beaucoup avec une personne euh, euh, qui travaille aussi un petit peu comme ça avec des auto-entrepreneurs et qui les booste et du coup je sais que je me suis dit cet été tu vas te recentrer tu vas te rebooster, et en septembre, tu, re, tu repars à fond. Et un peu comme, allez, on repart sur quelque chose. Mmh. Et peut-être que j'aurai des nouvelles idées qui vont venir en route, c'est possible aussi. Euh, J'ai plein de projets géniaux, en plus, 5 hein, qui sont prévus. Donc, euh, voilà, je vais juste me remettre un petit coup de pied aux fesses. Euh, ça, je pense que ça fait partie de tout. Euh, oui. Après, dans, je pense dans, finalement, même dans tous les métiers, parce que je pense mmh. que je l'ai vécu aussi en tant que salarié hein, les moments un petit peu plus euh, creux. Ouais. Mais, euh, mais voilà, c'est vrai que c'est une phase de ma vie où je me dis je réfléchis à l'après aussi, quand même. Je suis mmh. quelqu'un, moi, de très... Euh, comment on dit Je suis très épicurienne. Je vis beaucoup au plaisir. Je prends un maximum de bons moments que je peux prendre parce que la vie, elle est courte et que j'ai envie d'en profiter. Euh, mais j'ai aussi quand même des fois ce côté que je m'empêche d'avoir, mais je l'ai un petit peu où je réfléchis un petit peu trop à l'après. Et, euh, et donc, du coup, voilà, forcément, en ce moment, je me pose pas mal de questions.
0: Oui, je crois qu'en tant qu'on... Qu'on soit salarié ou entrepreneur, la question, elle se pose de, de, du futur. Hein, avoir des projets, comment on va se projeter. Mais je, en tout cas, depuis que je suis entrepreneur, j'ai l'impression que c'est d'autant plus marqué parce que c'est moi qui tiens les rênes de tout ça. Et que du coup, je Enfin, sais pas comment dire. Ce que tu disais, le salaire, il tombe tous les mois ou bon, bah, en fait, je me poserai la question de est-ce que j'ai envie de faire autre chose mmh. ou pas. Ce que j'entreprends aujourd'hui, c'est des graines que je sème pour demain. Mmh. Et donc, du coup... Qu'est-ce que je veux récolter demain et, et où est-ce que je vais aller et, et cet aspect-là, en plus de, de la famille, j'avais envie de, de terminer justement euh, là-dessus aussi. C'est sur cet aspect euh, pro, perso. Tu parles beaucoup de ta famille, de tes enfants. Quand on te suit, on sait que c'est est une des valeurs qui est, qui est au centre de tout ce que tu fais. Ça, te, ça porte tout ça. Euh, comment ça s'organise pour toi déjà Rien qu'une journée, j'ai envie de dire, ta journée type en tant que même preneur. Euh, voilà. qu que es, quel équilibre tu as choisi Est-ce que tu arrives à le maintenir Tu vois un peu tous ces aspects-là
1: Alors, euh, déjà, j'ai réécouté un petit peu tout à l'heure euh, l'interview d'il y a deux ans et demi et j'ai été un petit peu déçue de moi-même parce que je crois que j'ai fini l'interview ou en tout cas vers la fin, je disais que j'avais du mal à lâcher prise et que j'avais l'impression que des fois mon entreprise euh, empiétait trop sur ma vie. Et en fait, pour, sur ça, il n'y a pas de différence j'ai pas, pas réussi après en fait finalement mes enfants ils ont ce modèle de femme euh, bah, qui crée son entreprise qui bosse qui entreprend qui entreprend voilà et je trouve que finalement c'est bien aussi donc ça il y, y, y a du pour il y a du contre j'arrive pas à lâcher j'ai du mal à lâcher euh, le week-end il y a zéro moment en fait il y a zéro moment où j'ai pas euh, je vais pas répondre à quelques messages ou autre où je vais pas faire des photos enfin c'est j'arrive pas à lâcher je me, là, je me suis mis dans ma tête que pendant les vacances d'été, j'allais faire une semaine entière. Ça va être une grande première pour moi. Et je vais vraiment le faire. Ouais, c'est un défi. Sinon, dans mon quotidien, euh, ce qui a changé, par contre, depuis que je suis à 100 à mon compte, je me sens euh, beaucoup plus sereine pour mes enfants. Euh, par exemple, là, quand il y avait les... Des histoires de Covid, des classes qui ferment et tout. À aucun cas, on leur a transmis ça, parce que je sais que écouté beaucoup de témoignages, de pédopsies, tout ça, qui disent attention à ce que vous, inconsciemment, vous, vous transmettez à vos enfants. Ils ont l'impression de porter ce poids oui. où ça va être compliqué pour vous au travail et tout. Moi, mais pas du tout. Parce que je savais, même s'ils n'avaient pas à l'école, c'était pas grave. J'étais à la maison. Alors, bien sûr, je travaillais, ils sont au courant. Mais j'ai été sereine d'être là pour eux tout le temps s'ils sont malades. Moi, j'ai toujours, depuis toujours, depuis que je suis maman, ma priorité, ça a toujours été mes enfants. Donc, je ne travaillais pas le mercredi. Et je commençais très, très tôt le matin pour pouvoir être toujours là à la sortie d'école. Donc ça, ça n'a pas changé. Je suis toujours là à la sortie d'école. Par contre, maintenant, je les vois tous les matins. C'est moi qui vais les réveiller avec des bisous dans le cou. Et j'avoue que ce, cette petite heure que j'ai en plus avec eux déjà, cest du petit déjeuner, de s'habiller, de se brosser les dents. Mais déjà, rien que ça, bah, c'est un énorme plus. Le matin, on est en famille, on est tous les quatre. Et, euh, et j'ai l'impression de profiter beaucoup plus d'eux. Alors que c'est une heure, hein. J'ai l'impression de profiter beaucoup plus d'eux.
0: Parce qu'il y a peut-être mode de stress. De voilà, De vie, on doit se préparer. C'est ça. Ça.
1: ça, exactement. Tu
0: peux rappeler l'âge de tes enfants juste. 9
1: ans et demi et 7
0: ans. Mmh. Je, je le dis aussi parce que ce que tu décris là, le stress, tout ça. Euh, nous, la question, elle se pose encore différemment. Ils sont plus petits. Et très clairement, en fait, euh, bon bah voilà, la semaine dernière, Raphaël était malade. Donc bah on l'a gardé. Mais mmh. on sait l'impact que ça a sur, euh, sur l'entreprise. Et ça c'est des fois c'est très difficile pour nous en fait de. C'est Alors, Alors, pas ouais. dire qu'on le fait pas, tu vois. Moi moi, moi, voilà. moi mon,
1: mon mon point de vue qui n'est que le mien, je suis pas sûre que j'aurais été capable de le faire ce que j'ai fait avec des enfants en bas âge. Je le dis souvent d'ailleurs quand on en parle. Chacun a ses façons de mmh. penser, mais je suis pas sûre. Je trouve, dans la que, à chaque fois j'ai envie de dire soumis. chapeau à celles qui te font comme vous, parce que euh, les enfants en bas âge.
0: Oui, ça a d'autres besoins, ouais. hein, ça, ça, a une autre, ça a une autonomie plus relative. C'est
1: ça. Et là, je vois, j'arrive à jongler quand même des fois, évidemment. Bon, le mercredi, je, je, je suis censée ne pas travailler, mais bon, je travaille, hein, évidemment. Maintenant, mes enfants sont grands, donc s'occupent, ils ont leur sport, donc je vais trouver toujours des moments où je bosse. Et si je travaille, mais en fait, ils ne sont pas toujours dans la demande. Donc oui. oui, bien sûr, on va à la bibliothèque, on fait des choses comme ça. Il y a des moments de la journée où du coup, je, évidemment, je suis avec eux, mais j'arrive aussi à travailler. Après, c'est euh, toujours... Euh, Comment on jongle C'est terrible. Il faut finir à 4h20. Sa journée de boulot, c'est hyper tôt. Donc, je finis à 4h20, je prépare le goûter, je vais les chercher, je les amène au sport, je reviens, je travaille une heure, je vais les rechercher au sport. Et à partir de là, bon, bah, c'est euh, le, le, le tunnel du soir. Donc, évidemment, il n'y a plus de boulot. Parfois, il y a des jours de gros rush où on retravaille le soir. Il y a peut-être peut ce côté-là qui est plus difficile quand on est à son compte. C'est que euh, bien, même si euh, je suis effectivement la priorité, c'est toujours ma famille, euh, on a du mal à lâcher. Ce que j'aimais bien quand j'étais salariée à 100%, c'est que quand je rentrais chez moi, je rentrais chez moi. Quand j'étais un week-end, j'étais un week-end. Ça, ça n'existe plus. On ne va pas se mentir.
0: Oui. <rire> Et à la fois, quand on. Il y a, il y a... Parfois, il y a de la frustration là-dessus. Oui. Je ressens parfois de la frustration en me disant je suis partagée entre. Enfin, quand je dis ma famille, mon boulot, mm. c'est une sorte de, de... de. Comment dire De conflit intérieur dans le sens où j'aimerais plus profiter. Et à la fois, euh, bah, y a des, y a, comme tu dis, il y a du rush, il y, y a des urgences, ce genre de choses. Mais d'un autre côté, je me dis, si je suis honnête avec moi-même, en fait, j'aime ça. Sinon, je ne sais moment je Mais c'est ça, que moi, si un c'est une continuité de moi-même, euh, en voilà. fait. C'est une partie de moi. C'est qu'en fait, si, si, c'est ce qu'on se dit souvent. Si ça ne nous convenait pas, en fait... Parce qu'on voit souvent l'entrepreneuriat, et, et dans, en plus dans ce que là tu décris, où toi tu as choisi, tu t'es organisé pour qu'à 80, tu ailles mmh. chercher tes enfants. Là aussi, je dis souvent, c'est une question de choix. Et c'est comment tu le planifies, comment tu le poses en fait. Tout est possible et réalisable. J'invite souvent à faire preuve de créativité en disant, tu peux te construire ton quotidien, tu peux te construire ta réalité. Mais genre, ça, c'est une certitude. derrière, ça se construit. C'est pas. Je fais ça et puis je verrai comme ça marche. Non, ça demande de la réflexion, ça demande de savoir comment tu, où tu vas, ça demande de l'organisation. Parce qu'il y a une réalité, c'est que si tu ne travailles pas, bah si tu n'amènes pas travailler au sens, tu amènes pas de l'énergie dans ton entreprise, elle ne vivra pas à un moment donné. C'est certain. Il faut y être présent. C'est comment tu te construis ton modèle et qu'est-ce que tu acceptes de faire Nous, on est très au clair sur le fait que bah, quand on doit prendre une journée off, parce qu'il y a un enfant qui est malade ou autre On va la prendre par contre, on sait ce que ça signifie derrière. Ça signifiera peut-être de travailler tard le soir, oh. de travailler un week-end ou autre, mais on est au clair avec ça. Mais c'est ça. Et c'est là où je, je, je parle de c'est quoi ton propre équilibre et c'est quoi qui te correspond toi, en fait. Et non, ouais, donc,
1: on... Moi, de base, je suis une pile électrique, je suis hyper active, donc de toute façon, ça me correspond de jamais couper, finalement. Et comme tu dis, on ne le ferait pas si on n'avait pas envie. Moi, je sais que très souvent, c'est quand même des débats qu'on a avec mon mari où des fois, il aimerait bien que je coupe un peu. Mais en fait, je lui dis, tu ne comprends pas que c'est moi si tu m'empêches de faire ça, tu m'empêches d'être moi. C'est une part de moi-même, vraiment. Par contre, je pense que le jour où j'en aurai marre, j'en aurais marre. Aurais marre. Oui. Moi, je suis comme ça. Ouais, Je suis à fond. Je suis entière. Donc, euh, si un jour j'en ai... <rire> si ai marre, je pense que... Il n'y a pas de demi-mesure. Ouais. On verra ce que la vie me réserve. Mais euh, pour l'instant, je me régale. Donc, euh, j'ai du mal à... Bien sûr que j'ai conscience, des fois, je me dis que ça, ça empiète peut-être trop sur ma vie privée. Mais finalement, en fait, c'est moi. Donc, si c'est moi, c'est aussi ma vie privée. C'est aussi, aussi mon... mon c'est ma vie, quoi.
0: Oui. Après, il n'y a pas de, de modèle parfait. Il n'y a pas de parent parfait. Mais ce que j'aime aussi dans, cette, dans ce que tu partageais tout à l'heure, c'est ce côté, c'est le modèle aussi qu'on peut donner à nos enfants. Alors ça, c'est une oui. question de valeur. Hein, oui. C'est... C'est une question de, de valeur totalement personnelle. On peut avoir des regards totalement différents là-dessus. Il n'y a Bien pas sûr. de vérité. Mais en tout cas, dans, je me reconnais dans ton message. C'est ce que j'ai envie de montrer à mes enfants, au regard de ce que j'ai vécu dans ma vie, d'expériences de, passées, c'est de te remettre au centre. Et que ça n'empêche pas d'être en lien avec l'autre. Ça n'empêche pas l'amour. Ça n'enlève pas les bons moments mmh. qu'on passe. Mais il y a aussi de qu'est-ce qu'on vit chacun aussi pour soi et qu'est-ce que ça Mais vient de nourrir dans la vie. Tu as raison.
1: Et ce n'est pas que sur l'entrepreneuriat. Moi, mes enfants, ils sont élevés comme ça. Ils ont aussi, euh, ils sont aussi parfois de temps en temps, bon là ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, mais les week-ends où c'est que les week-ends pour papa et maman, les week-ends où c'est maman qui part avec ses copines, les week-ends où c'est papa qui va partir. Enfin, en fait, on leur montre ce modèle-là de, de personnes euh, qui, euh, qui s'accomplit, personne épanouie. Enfin, moi honnêtement, là j'ai l'impression que je, je suis au meilleur moment de ma vie. J'aime pas dire ça, parce qu'à chaque fois sinon ça veut dire quoi C'est qu'après ça va être moins bien. Mais en fait, là, je kiffe ce que tu je, vis en ce moment. Je fond kiffe fond. ce que je vis en ce moment, mais surtout les côtés en fait, et moi j'aime montrer cet exemple à mes enfants, j'aime montrer cet exemple à mes enfants qui sont euh, deux garçons donc, qui peut-être un jour seront pères de famille, qui peut-être un jour seront euh, mari couple, <rire> un tout cas. couple euh, que c'est aussi euh, voilà, euh, on, on vit aussi pour soi, voilà, on vit aussi pour soi, on fait aussi les choses pour soi d'ailleurs on leur apprend tout le temps, des fois quand ils nous font leurs menace, si tu dis ça j'arrête tel, tel sport, en fait tu le fais pas pour toi, pour, pour moi tu le fais pour toi, d'apprendre à vivre pour soi c'est ce qu'on essaie de leur transmettre, en tout mmh. cas.
0: Et oui, je trouve que c'est euh, ouvrir aussi les portes et, ça. et amener ça. Euh, on en parlait tout à l'heure du, du modèle parfois euh, éducatif euh, avec, euh, où l'échec n'a pas de place et où aussi, il y a quand même beaucoup dans le regard de l'autre, dans... Euh, je ne dis pas que c'est le, le cas de, de, de tous les enseignants loin de là, en fait. Hein. Bien
1: sûr, bien sûr. Et,
0: et rappelons que tout le monde fait du mieux qu'il peut avec mmh. les cartes qu'il a en main. Il y a aussi ça. Il y a ce... Bien sûr. Mais parfois, dans, dans, dans certains schémas de l'éducation nationale, dans certains contextes, il y a quand même ce côté de faire les choses pour l'autre, de la récompense, mais du regard sûr. et tout. Et je trouve que ça vient bah, rééquilibrer un petit peu. Il n'y a, a pas de modèle parfait, mais juste de montrer aussi qu'on peut s'épanouir par soi-même, mener un projet. Et puis qu'aussi la vie... C est, c est, ça demande aussi des concessions et que, oui, bah, en fait, euh, Chaline, euh, elle est plus grande. Donc, euh, voilà, à 11 ans, elle peut comprendre certaines choses que, oui, on peut vivre tel type d'expérience, mais ça, c'est aussi possible parce que de l'autre côté, en fait, bah, on donne ça. Et que bah, à un moment donné, c'est aussi des choix et que pour vivre, euh, je ne sais pas, des vacances en famille ou ce genre de choses, on fait aussi le choix, à d'autres temps, de travailler sur des temps de, de mercredi ou de week-end où on sera peut-être moins disponible ou ce genre de choses. Mais qu'est-ce qu qu'on choisit aussi euh... C'est toujours
1: une question de choix. Euh,
0: toujours. Bon, en tout cas, merci mais De euh, rien, pour avec partage. plaisir. Est-ce qu'il y, y a un petit truc que tu voudrais rajouter Enfin, j'ouvre la porte, mais il n'y a pas d'obligation.
1: Euh, oui, je dirais quand même que... Euh, je sais que ces vidéos sont destinées aux, aux personnes qui veulent se lancer ou qui sont déjà lancées. Donc, j'ai quand même envie de dire que s'il y a une petite voix au fond de vous <rire> qui vous dit euh, que vous avez envie d'aller quelque part... Bah, il faut s'en donner les moyens parce que ça vient pas tout seul et tout faire pour euh, essayer parce que la vie elle est trop courte pour pas euh, oser mmh. voilà, ce sera le mot cool. de la fin <rire>
0: Eh bien, je vous invite à découvrir la première interview que nous avions réalisée avec Camille il y a, tu as dit, ouais, de il y a deux ans et demi. Oui, oui. c'était un, un mois de décembre un dans de décembre. ta Cosium oui. justement euh, pour découvrir peut-être un peu plus précisément euh, bah, son parcours. Et puis bah, là où elle en était il y a deux ans et demi et tu revenais précisément sur ton lancement, sur comment mmh. tu en es venue à construire ton entreprise euh, oui. Ce que tu fais aussi comme activité, parce que là, on en a moins parlé, mais euh, c'est vrai ce pas forcément aussi enfin, le, le sujet. Oui. On, a, on a abordé des sujets plus larges, mais voilà, sur les spécificités de ton entreprise, de tes différentes casquettes, parce que c'est ça aussi qui fait euh, la richesse de ce que tu proposes. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à suivre Camille sur son compte Instagram. Donc, « cosilum by Camille », on vous mettra le lien juste en dessous de la vidéo. Et puis, ben bah voilà, n'hésitez pas à interagir en dessous de cette vidéo, de venir poser vos questions, de venir partager vos impressions, votre expérience aussi à vous, ou là où vous en êtes, parce que on croit vraiment que c'est ce qui fait la richesse de, bah, de tous ces échanges et c'est ce qu'on veut créer ici. On vous souhaite une bonne journée et puis on vous dit à bientôt pour la prochaine interview. Voilà, cette interview est maintenant terminée. Un grand merci à toi Camille pour tout ce que tu es dû partager ici. À chaque fois, ces échanges sont hyper inspirants et je sais combien en fait ils apportent à notre communauté. Si cet échange t'a toi aussi inspiré, je t'invite à laisser un commentaire juste en dessous de cette vidéo si tu nous regardes sur Youtube ou à venir sur le compte Instagram de la Grau Academy si tu nous écoutes sur le podcast. Tous les liens sont en description et je te dis à bientôt pour une prochaine interview.
1: Une petite aparté pour se présenter. Moi, c'est Jérémy.
0: Moi, c'est Élodie.
1: Et on voulait juste dire qu'on avait créé la Grow Academy pour aider les entrepreneurs à développer leur activité
0: et à trouver le meilleur équilibre possible pour eux. On est très heureux de te retrouver ici.
1: On t'invite à nous suivre, à venir échanger avec nous. T'inquiète pas, on mord pas. Que tu souhaites être accompagné ou t'inspirer gratuitement, tu trouveras tout ton bonheur en description. On, on dit à bientôt. bientôt. <rire> <rire> voilà, c'est très bien.